0: A Máscara da Morte Rubra, de Edgar Allan Poe. Tradução e adaptação de Clarice Lispector. Durante muito tempo a peste devastara aquele país. O sangue era a sua horrível marca. Dores agudas, vertigens, hemorragia pelos poros, manchas vermelhas pelo corpo, a morte, a decomposição. E todo o processo não durava mais que meia hora. No entanto, o príncipe próspero era feliz, jovem, inteligente e corajoso. Propôs a si mesmo vencer a morte rubra. Quando viu seus domínios despovoados da metade de seus habitantes, resolveu pôr em prática um plano que venceria a destruição. Reuniu seus amigos sadios e jovens, damas e cavaleiros, mil pessoas ao todo. Retirou-se com eles para uma de suas abadias fortificadas. Edifício imenso, magnífico. Bem ao gosto excêntrico do príncipe Cercado de alta muralha Reforçada Fechado com portões de ferro Para evitar a entrada ou saída dos súditos Mandou fabricar os ferrolhos Assim protegidos Seria impossível o contágio O mundo exterior que se arranjasse Lá dentro O príncipe previu tudo Nada faltava Até diversões Música, bailarinos, vinho Lá dentro tudo isso e mais a segurança. Lá fora, o desespero. A morte rubra. Alguns meses depois, enquanto a peste devorava com fúria alucinada o que restava de seu povo, o príncipe ofereceu a seus mil amigos um luxuoso baile de máscaras. A abadia que lhe servia de refúgio era um suntuoso palácio muito ao gosto do príncipe. Ali seria realizada a festa, ocupando sete salões estranhamente decorados. Já a sua disposição, de maneira irregular, só dava visão a pouco mais de um de cada vez. Difícil, portanto, uma visão geral daquelas salas tão originais. Todas com acesso pelo mesmo corredor, tão interligadas, de certa maneira, e ao mesmo tempo tão isoladas, terrivelmente separadas e perdidas. As janelas dispunham de vitrais coloridos, de acordo com o tom dominante da peça. Por exemplo, se o aposento era azul, de azul vivo eram as janelas. E havia branco, verde, púrpura, laranja, roxo e negro. Este era o sétimo, totalmente coberto de veludo preto. Teto, paredes, tapete. Somente aí, nesta sala a cor das janelas não correspondia às das decorações. Os vitrais eram vermelhos, sangue vivo. Em qualquer uma das peças não havia lâmpada ou candelabro. Nenhuma espécie de luz iluminava dentro dessas salas. Mas fora, no corredor, mesmo em frente a cada janela, um pesado tripé com um braseiro. Os raios se projetavam nos vitrais coloridos, produzindo efeitos deslumbrantes, uma visão fantástica. Na sala negra, porém, o efeito do clarão do braseiro caía sobre as cortinas negras, através dos vidros cor de sangue, dando a tudo uma aparência lívida, de morte. Poucos ousavam penetrar ali. Era neste salão que se erguia, junto à parede oeste, um gigantesco relógio de ébano. O pêndulo movia-se para lá e para cá, vagaroso, pesado, monótono. Um som musical... Claro, elevado e agudo indicava cada hora certa. De hora em hora, portanto, os músicos interrompiam sua execução para ouvir o som que emanava dos pulmões de bronze. E todos paravam. E o som perturbava a todos. Os mais alegres empalideciam. Os idosos e serenos pareciam meditar. Mal cessavam os ecos do carrilhão, as risadas explodiam, os músicos se recompunham e recobravam a calma e a alegria. A reunião prosseguia até que, passados os 60 minutos, o relógio voltasse a obrigá-los a parar. Para pensar, para lembrar, para temer. O príncipe tinha gostos característicos, sabia de cores e efeitos. Suas concepções eram arrojadas, vivas e brilhantes. Muita gente o julgava louco. Era preciso ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para saber ao certo que não o era. A ornamentação para essa festa, as fantasias e tudo o que contribuía para o brilho e beleza da reunião foram obra sua. Havia de tudo, muito de belo, de terrível. Concepções fantásticas, criações de louco. E a multidão se divertia como num sonho, esquecida de tudo. Apenas o som do relógio os trazia de volta desse sonho a uma realidade que apavorava. Mas isso durava um instante apenas, porque logo recomeçava a gargalhada, a música. O sonho colorido, sonho pintado com as cores das janelas multicoloridas, através das quais se filtravam os luminosos raios dos tripés acesos. Mas ninguém se aventurava até a sala negra. É que a noite estava chegando. E ali, uma luz vermelha coloria tudo com tons apavorantes. Entretanto, o coração da vida palpitava nos outros salões cheios de gente. E tudo foi assim até soar meia-noite. Então, houve uma paralisação geral. Por mais tempo. Mais perturbadora. Nessa hora, muitos notaram a presença. Alguém estranho, mascarado com trajes que excediam os limites de decência e arrojo das criações do próprio príncipe. Não havia finura, nem conveniência. O tipo que a todos aterrorizava era alto e lívido, coberto de mortalhas tumulares. No rosto, a máscara reproduzia a aparência de um cadáver enrijecido. Tudo isso seria tolerável se o mascarado não tivesse chegado ao extremo de figurar o tipo da morte rubra. Seu traje estava salpicado de sangue e a face coberta de horrendas placas vermelhas. O príncipe, quando viu aquela imagem rodopiando entre os dançarinos, foi tomado de pânico. Enfurecido, ordenou que o agarrassem e o desmascarassem. Seria enforcado ao amanhecer fosse quem fosse o autor daquela sinistra pilhéria. A voz do príncipe atravessou todas as sete salas e foi ouvida por todos os cortesãos, paralisados, agora por um indefinível terror. Esse mesmo terror impediu que detivessem o gesto louco do mascarado tentando aproximar-se do príncipe. E avançava sempre mais, sem que alguém ousasse agarrá-lo. Ao contrário, movida por um só impulso, a multidão recuava, do centro para as paredes. O príncipe próspero percorreu todas as seis salas, como que subitamente enlouquecido. Refeito de sua momentânea covardia, perseguiu sozinho o vulto do estranho convidado, que passava rápido de uma sala para outra. Nenhum movimento foi feito para detê-lo. Na extremidade do salão negro, o vulto parou, e enfrentou seu perseguidor. Ouviu-se um grito. O punhal caiu sobre o negro tapete, e junto dele, mortalmente prostrado, tombou o príncipe. O desespero armou de coragem toda a multidão que se lançou em cima do vulto mascarado e o aprisionou. Mas um indizível pavor paralisou a todos. Dentro da mortalha e por trás da máscara cadavérica não existia nada. Nenhuma forma tocável. Ali estava a morte rubra. Nos salões da orgia, orvalhados de sangue, foram tombando um a um os sadios, jovens e bem guardados amigos do príncipe próspero. E a vida do relógio de ébano se extinguiu com a do último folião. E as chamas nos tripés se apagaram, e o ilimitado poder da morte rubra dominou tudo. Reinou, então, a treva e a ruína.